0: Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Em um artigo publicado no jornal Valor Econômico na última segunda-feira, Fernando Facuri Scáf escreve acerca da tributação dos dividendos, um dos pontos mais controversos da proposta de reforma da tributação de renda no Brasil. É bem verdade que o texto original recebeu um substitutivo, apresentado pelo relator Celso Sabino na Câmara dos Deputados. Ainda assim, essa nova versão mantém a extinção dos juros sobre o capital próprio e a tributação dos dividendos em 20%. No podcast Rio Bravo desta semana, Facuri, que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fala das possíveis consequências dessas medidas e defende que o projeto seja debatido de forma mais ampla junto à sociedade brasileira. A entrevista completa você ouve logo a seguir. Professor Fernando Facuri é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Olha. Muito agradecido pelo convite, é uma honra poder falar por este canal para todos os investidores da Rio Bravo. Muito obrigado.
1: Qual foi a primeira impressão que o professor teve a propósito do projeto de lei que versa sobre a reforma do imposto de renda e também da contribuição social do lucro líquido?
0: Fábio, eu te diria que é um projeto ruim e que o, o relator tentou melhorar, mas ainda muito complicados. Eu devo elogiar o relator, o Sabino, deputado Celso Sabino, ele está tentando salvar, mas o projeto é muito ruim e já era ruim antes. Aliás, Fábio, deixa eu dar dois passos atrás. Não é apenas o projeto que é ruim. Todo este programa que está sendo apresentado pelo governo de reforma tributária é ruim entre outros fatores, porque é fatiado. Então, você tem, por um lado, toda a discussão da tributação sobre consumo, são duas PECs, PEC 110 e PEC 45, você tem um outro projeto de lei que foi enviado pelo governo para unificar o PIS e a COFINS, que também é muito complexo, que seria muito simples, tornou-se muito complexo, e agora vem a questão do imposto de renda. Então, uma primeira observação é, se é para mexer no preço tão essencial da economia, que é o preço tributário, que se paga em todas as operações, não pode ser assim fatiado, entendeu? E tem que resultar de uma ampla discussão na sociedade antes de chegar no Congresso. Então, eu vou me cingir a dois pontos que me chamam muito a atenção. O primeiro é a extinção dos juros sobre o capital próprio. Acho que isso será um tiro na água, um erro do governo. E um outro, a tributação dos dividendos, outro erro do governo. E cada qual desses com repercussões muito grandes. Isto para ficar apenas no nosso objeto, que é o, o imposto sobre a renda. A mudança do imposto sobre a renda. que Aquilo que eu comentei antes envolve toda a reforma tributária, que é muita coisa para um podcast só. Se a gente ficar falando só do imposto de renda, já dá muito assim. Então, problemas como esses repercutem na sociedade e fazem com que o programa todo de reforma tributária fique sob atenção, sob tiro, porque é uma proposta inadequada.
1: Será que o professor pode dar um exemplo dessa inadequação?
0: A questão... Dos dividendos. A tributação dos dividendos gera alguns problemas. Vamos olhar o primeiro. Que tem que haver tributação sobre o lucro, sobre a renda lá do censo? Sim, tem que haver. Só que essa tributação pode se dar, como hoje é no Brasil, fortemente na pessoa jurídica. E aí é irrelevante se o lucro será distribuído ou não, porque ele já foi fortemente tributado antecipadamente na entrada. Porque só tem lucro a distribuir se tiver lucro, entendeu? E o que é que faz o governo? Tem feito de 95 para cá, aumentado a carga tributária das pessoas jurídicas. Quando aumenta das pessoas jurídicas e por outras fórmulas, ele não quer saber se o lucro a ser distribuído será ou não será tributado, porque ele tributou na entrada da pessoa jurídica, entendeu? Outra fórmula de tributar isso é só na distribuição dos dividendos. Não, não, vamos fazer o seguinte, não cobra nada na entrada da pessoa jurídica. Todo lucro que houver ou será reinvestido ou será distribuído. Sendo distribuído, tributo. Pronto, é uma outra fórmula. Não é a fórmula adotada no Brasil e já foi no passado com alguma variante. Existe a possibilidade de cobrar na pessoa jurídica e na pessoa física e normalmente se abate para o custo da pessoa física o que já foi pago na jurídica posto na jurídica se cobrou antecipadamente do lucro R$ reais quando for distribuir pelos dividendos se abate ou os R$10,00, uma parte dos R$10,00 proporcionalmente ao capital que vai ser distribuído. E o que o projeto apresenta não é nenhuma coisa nem
1: outra, confere, professor.
0: Nenhuma nem outra nem a terceira. Ele tributa na pessoa jurídica e tributa na pessoa física. O que é uma coisa que faz uma conta elementar de que se o substitutivo for aprovado, e observa, o substitutivo já reduziu a carga tributária em face do projeto original. Se o substitutivo for aprovado, a carga tributária será de 41,5%. Quer dizer, não tem a menor lógica uma carga tributária sobre imposto de renda dessa natureza. É claro que o que é que disse a Receita em outras ocasiões? uma coisa é a tributação da pessoa jurídica outra coisa é a tributação da pessoa física é claro que isso é um erro é um raciocínio formalmente correto, mas é um discurso apenas, porque você não distribui para a pessoa física e não tiver lucro na jurídica, o lucro é um fenômeno só é o um fenômeno econômico o lucro das empresas então, se você não tem lucro na pessoa jurídica, nada haverá a ser distribuído. Se você tem lucro na jurídica e decide distribuir, será distribuído aos seus sócios ou acionistas. Então, é um contínuo o lucro das empresas, correto? Que passa pela pessoa jurídica e chega na física. Portanto, o que está sendo feito de cobrar tanto é um absurdo. O que poderia ser feito? Vamos lá, algumas alternativas. Alternativa 1. Poderia se abater uma parte ou tudo do que foi pago na pessoa jurídica, tá certo? Quando for pagar, a pessoa física compensa uma parte. Aquele exemplo que dei minutos atrás, dos 10 reais pagos na pessoa jurídica e repassados à pessoa física, compensa uma parte do que foi pago. Outra possibilidade distinguir tipos de sociedade. É claro que existe uma diferença entre as grandes sociedades anônimas das pequenas empresas. Agora, é uma diferença desta lógica para as pequenas e microempresas, onde você sabe quem é o teu sócio, sabe o que ele amanheceu com, com coriza, que ele foi trabalhar na padaria onde você trabalha também. Então, qual é a possibilidade? Distinguir um grupo de empresas, grandes empresas, tecnicamente chamando empresas de capital, destas empresas menores, que são empresas, tecnicamente se chama, de empresas com intuito pessoal. Entendeu? Empresas de pessoas, onde você conhece o sócio, sabe onde é. Então você poderia fazer tributações diferentes para cada qual. Então, olhando o horizonte internacional, você vê diversas dessas possibilidades. Uma delas foi feita no projeto. Portanto, é um projeto arrecadatório, por um lado. Esse discurso de vamos abrir mão de 30 bilhões, eu não vi essa conta bem feita, não. Não estou muito convencido. Porque uma coisa é você dizer que tem 30 bilhões de redução de carga tributária, como está sendo dito pela equipe do, do Ministério da Economia. Outra coisa é você mostrar a memória de cálculo. Mostra a memória de cálculo para a gente conferir. Não foi feito até aqui. Então, Fábio, eu diria que esses pontos são
1: pontos negativos. Antes do professor falar dos pontos negativos, quais seriam os eventuais pontos positivos, se é que eles existem?
0: Eu vou te dizer, tem um ponto que me agrada muito, que é a possibilidade de você antecipar a valorização imobiliária para fins de pagamento de lucro de capital. Vou tentar traduzir para português, porque o cara fala tudo isso aí, o nosso ouvinte não é um expert. Vamos lá, vamos falar um ouvinte. Digamos que você, caro ouvinte, tenha um apartamento que você comprou no ano de 2010. Quanto você pagou no imóvel? Mil reais. Você pode corrigir o valor deste imóvel para hoje, 2021, 11 anos depois? Não legislação não te permite fazer isso. Digamos que hoje apareça um grande comprador para o teu imóvel. Você comprou por mil. É um exemplo. Aparece um comprador que vai pagar 10 mil no teu imóvel. Grosso modo, por favor, tem umas tecnic tecnicalidades aqui no meio. Grosso modo, você vai pagar 15% sobre os 9 mil reais que você teve de lucro imobiliário. Lembre-se, você comprou por mil, está vendendo por 10. Você vai pagar 15% de 9. O que, é que o projeto diz? Você pode atualizar o valor do imóvel pagando apenas 4%. Então, o que, que você faria? Você diria, quanto vale este imóvel hoje? Hum, acho que vale 10. Portanto, sem vender o imóvel, você paga 4% entre R$ 1.000 e R$ 10.000 e você atualizou na sua base de cálculo o imóvel para R$ 10.000. Se amanhã você vender por 10 mil, não paga 15%. Você já pagou 4, é muito melhor negócio. Então, este é um ponto importante, Pablo, porque ele te permite corrigir o valor do imóvel, da tua declaração de imposto de renda, apenas por 4% e não por 15%. Então, esse é o ponto alto do, do, do projeto, a meu ver.
1: Agora, esse ponto alto, ele é, digamos assim, ponto mitigado... Alto. Pelos,
0: pontos, pelos outros pontos negativos. É. é isto. Eu diria que este é o ponto alto do projeto e agora atinge muita gente, mais ou menos. Não sei se muita gente vai topar atualizar o valor dos seus imóveis pagando 4%. Nos meus clientes, eu recomendarei fazer fácil, porque se aprovado, será um bom negócio. Agora, não sei. Agora,
1: professor, o Ministério da Economia fala também que é preciso, defende uma reforma ousada. O professor falou que essa reforma ela é gradual demais, ela está sendo fatiada demais. Onde é que a gente não está vendo aí a intenção do Ministério da Economia e onde é que está o limite do possível nesse caso?
0: Vamos lá, Fábio. Primeiro, uma coisa são reformas, estou falando no plural, fatiadas. Isto é ruim, você não vê a, o quadro todo, você vê só um pedacinho, você não vê a floresta, você vê a árvore, não é bom. Então você precisa ter uma visualização de todo o sistema tributário para você ver quem ganha e quem perde. E mais, é necessário ver o todo para que é, ele seja discutido em conjunto. Porque, do jeito que está, um projeto pode sair de um jeito, o outro pode sair do outro, e sair uma confusão, você perde a noção de sistema. Isso é ruim, ok? Outra coisa não é uma questão de ousadia. O fato... Fábio, ah, caros ouvintes, é que no fundo do poço pode ter um alçapão, ou seja, quando a gente pensa que chegou no fundo do poço e acabou, não, pode ter um alçapão que a gente levante, que tem uma escada lá e a gente desça mais, ou seja, os projetos pioram. E vou dar um exemplo. Se vier a tributação dos dividendos como está sendo proposto, caro ouvinte, observe o seguinte. O lucro, a empresa faturará 100 reais. E lá, pelas tantas, vai distribuir lucros para cada qual dos seus acionistas ou sócios. Não importa quanto. Este lucro distribuído, dividendos, será tributado. Okay? O que a Receita pode fazer? No meio do caminho, ela dizer esta empresa distribuiu lucros fictícios, disfarçadamente. Como? Estou voltando a um assunto, Fábio, que existia antes de 95 no Brasil, que se chamava distribuição disfarçada de lucros. Como é que funcionava? Algumas empresas pagavam a viagem de férias do, da família, do, do sócio, ou compravam um carro para o sócio e ele usava privadamente, em vez de usar no negócio da empresa. Ou ainda o contrário. O sócio tinha uma reunião em, sei lá, em Nova York ou alguma reunião em Londres e ia pago pela empresa. E a Receita dizia, não, isso é férias, isso não é custo da empresa. Ou seja, nós vamos voltar a discutir se a gasolina que está sendo paga para encher o tanque do carro é uma gasolina paga pela empresa em favor do sócio para benefício próprio e aí uma distribuição disfarçada de lucros, ou é uma gasolina que ele está usando para dinamizar a empresa, visitar clientes, entregar produtos, mercadorias. Ou seja, é um absurdo nós voltarmos a esse tipo de discussão com agravante, Fábio. Teoricamente é feio, mas pode ficar pior, porque para identificar isso não é suficiente, a inteligência artificial vai ter que ter fiscalização em cada empresa, na contabilidade de cada empresa.
1: Então isso significa que vai ter que abrir mais concurso para que haja esse tipo de fiscalização,
0: correto? Com dupla observação. Primeiro, vai ter que ter mais concurso para ter mais fiscal. Isso vai contra aquele projeto de reforma administrativa, de redução do tamanho do Estado. Isso é um lado. E segundo, esses fiscais irão para a porta da empresa de cada qual das pessoas para identificar a distribuição disfarçada de lucros. Entendeu? Repara. Que absurdo, é aquela coisa, eu vivi direito tributário pré-95, então, 1995, então o que é que acontecia naquela época? Coisas do tipo, será que estas refeições, que tem as notinhas aqui de refeição, foram feitas em prol da empresa ou não? Você já imaginou fiscalizar esse tipo de coisa? Entendeu? Você vai ter que comprovar cinco anos depois que aquela ida que você fez com o cliente num restaurante onde você foi captar uma possível contratação, alguma coisa, foi fazer relacionamento. Você vai dizer: Não, aquele restaurante que eu fui há cinco anos atrás, que é o tempo da fiscalização, foi no interesse da empresa e não foi no meu interesse pessoal. Até nem gosto de ir naquele restaurante, mas o cliente queria. Você vai, vai voltar a isto. E o um fiscal na porta, não, dentro da tua empresa. Para! Nós avançamos, estamos retrocedendo com esse tipo de processo. E aqui, Fábio, tem que esclarecer um outro ponto. O sistema atual tem uma carga tributária na pessoa jurídica tão alta que não se pode dizer que as pessoas físicas do sócio, do acionista, não têm carga tributária. Por quê? Porque o lucro é um contínuo dentro da empresa. Portanto, a lógica feita em 1995 foi aumenta fortemente a tributação na pessoa jurídica e o que a pessoa jurídica vai distribuir, se é disfarçado ou não é disfarçado, se vai ser mais para um sócio do que para outro, é irrelevante. Ninguém vai fiscalizar isso. E isso está funcionando há 25, 26 anos. Estamos voltando a um outro mecanismo e isso não é
1: adequado. Agora, professor, houve um recuo nesse substitutivo em relação à tributação dos fundos imobiliários. É, esse recuo na sua avaliação é positivo? Fábio, sim e não. É positivo se
0: nós compararmos o substitutivo com o projeto originalmente enviado. Se compararmos assim, a gente bate palma ou oh, melhorou, foi fantástico, realmente foi uma prog um progresso. Mas se nós compararmos o substitutivo com o que existe hoje, é melhor não mexer, não mexe, neste ponto é a melhor maneira. Porque o que está sendo tributado hoje decorre de uma trajetória que vem sendo consolidada há anos. As pessoas conhecem o sistema, conhecem como funciona... A tributação está adequada, o regime tributário independente entre sociedades em conta de participação, sociedades é, de participação especial, as SPs, em face das, das, das é, sociedades mães, toda a discussão das holdings, tudo isso já está consolidado. Não é o caso de mexer de maneira assim um pouco assodada, entendeu? Não é o caso. Melhor maneira é a gente formar um projeto completo onde a tributação não seja apenas um lugar, Fábio, de arrecadar. Tributação é um sistema de alavancar negócios. Vou dar um exemplo. Tá? Estamos falando de fundos imobiliários. Nós temos, vou chutar aqui, 14, 15 milhões de desempregados no Brasil hoje. Talvez o número seja um pouco mais ou um pouco menos. Esse é um número que me vem à mente, que eu li em algum lugar. Qual é a indústria que mais emprega? Indústria da construção civil. Então, a carga tributária da construção civil para aumentar a empregabilidade tem que ser menor. Fazer mais incentivos à construção porque ela tem que empregar mais gente. Então, o uso tributário de maneira inteligente é alguma coisa que não está presente neste, neste projeto e neste substitutivo. A lógica é tão somente de arrecadar. Não vou nem falar da parte da alimentação. Vale alimentação e outras coisas que ele quer mexer. Eu não, não vou entrar nesse ponto. Você perguntou dos fundo, eu já dei a minha opinião aqui nesse tópico. No seu artigo
1: para o valor econômico, professor, tem um trecho que me chamou bastante atenção. Eu vou citá-lo é, textualmente aqui. Abre aspas. Voltaremos a privilegiar o rentismo em face do empreendedorismo, o contrário do discurso do ministro e do governo. Fecha aspas. Como é que isso efetivamente vai acontecer em termos práticos?
0: Vamos lá, vamos falar aos ouvintes. Vamos imaginar a seguinte situação: a, algum dos nossos ouvintes tem mil reais para investir. Se ele pega esses mil reais e investe na própria empresa, ou na empresa de outros, direto na empresa, quanto é que ele tem de garantia que ele vai tirar de lucro? Nenhuma garantia, porque o lucro é aleatório agora existe o mecanismo do juros sobre o capital próprio que estão extinguindo este mecanismo garantia a este investidor um juros mínimos mínimos por ano igual a Tjlp uma remuneração baixa tá certo extinguem isso ponto 1. Um. Ponto 2. Esta mesma pessoa, se colocar o dinheiro no sistema financeiro e disser vou fazer um CDB, vou fazer um fundo de renda fixa, ele sabe que vai ganhar X% de juros ao mês ou ao ano, depende da contratação. Ele vai receber os juros. Ele não tem a área do empreendimento. Ele tem isso garantido. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. A empresa ela vai produzir, e eu espero que todas as empresas produzam bons lucros, é claro, tem que produzir lucro no sistema. O investidor, sabendo que já vai ter 20% tributado sem abaixar a carga alta que já existe, na distribuição, o que, é que ele vai fazer? Esse lucro está muito tributado. Eu vou continuar no sistema financeiro. Ora, esta pessoa que nos ouve, este ouvinte que tinha mil reais, ele preferiu botar no sistema financeiro, leia-se, sistema de juros, sistema de fundos de renda fixa, para ter os juros garantidos, do que arriscar na empresa onde lucro poderá não haver e se houver, será muito tributado. O que é que aponta isto, Fábio? Aponta para o fato de que quem tem mil reais se aprovado esse projeto colocará mais recursos em renda fixa, rentismo do que empreendedorismo vou botar numa empresa diretamente porque esta empresa vai capitalizar e eu vou ganhar lucros mais do que os juros fixos mar marcados mas é o contrário porque os juros estão os lucros estarão fortemente tributados e não os juros. Por isso, privilegiar rentismo ao invés de empreendedorismo. Este é o que aponta esta mudança da extinção dos juros sobre o capital próprio somado à alta carga tributária dos dividendos que estão no projeto.
1: Uma última pergunta, professor.
0: Tal como está,
1: é possível reformar o projeto? Ou seja, salvá-lo? Ou
0: o professor é cético Sim. quanto a isso? Eu tenho dúvidas. Quer dizer, que dá para salvar? Dá, mas há interesse? Essa é a questão. Politicamente dá para fazer? Mas claro que dá. Agora tem que saber se tem interesse. Você quer ver uma outra coisa, por exemplo, que é absurdo? Vamos imaginar a empresa de um dos nossos ouvintes que tenha lucros acumulados. Lucros acumulados. Lucros do ano de 2020, 2019, 2018. Por quê? Porque eles não tiraram os lucros. Se aprovar o projeto, o substitutivo, como está hoje, todos os lucros acumulados. Terão tributação, quando forem distribuídos, terão tributação de 20%. cento absurdo, isso é tributação retroativa, entendeu? Quer dizer, dá para arrumar isso? Claro que dá. Há ah, interesse? Não sei. Tem discurso? Tem. Tem discurso, estamos juntos, vamos mudar. Mas eu não sei Esse vai, se vão fazer. Então, dá para fazer? É, dá, dá. É texto. Agora, o projeto inicial era ruim. O substitutivo ainda precisa de muito para melhorar entendeu? Se tiver vontade política, é caneta no papel. Claro que se não afasta a falta de coordenação entre tributação do consumo, tributação da renda e pisco -fisco. Isso é inafastável. O ideal seria arquivar os três e fazer um projeto único. Mas duvido que o governo toque uma coisa dessa. Por fim, neste tópico, tem um detalhe que é o seguinte, uh, existe a questão eleitoral, existe a pandemia. Nós mesmo estamos usando mecanismos de manter contato, que são mecanismos online. Você votar uma estruturação desse tamanho online não é adequado, em projetos fracionados não é adequado. Fábio, a melhor saída seria o deixa quieto, não em nada que pode piorar. No fundo do poço pode ter um alçapão que o pessoal desce um pouco mais. Então, sugestão é, crie um grupo, estuda isto de maneira agregada. Consumo, renda, piscofias, patrimônio, um sistema tributário novo. Discute isso e vota no próximo Congresso. Deixa passar a eleição, deixa passar tudo. Mas começa os estudos hoje. Se não começar hoje, já está atrasando. Era é o ideal. Vai funcionar? Não, não sei, mas era é o ideal.
1: Professor, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Fábio, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de falar não só com você, mas com todos os ouvintes. Eu fico à disposição e se puder esclarecer algum outro ponto, conte comigo. É sempre um prazer estarmos juntos.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo